0: Finishing kekibini değerlendirdiğim Doğu NBA podcastı Triple Double. Hepiniz hoş geldinizlerle basketbol severler. Geçtiğimiz hafta Doğu Konferans için yaptığımız değerlendirmeleri bu hafta Batı Konferans için yapacağız. Gerçi geçen hafta ben yoktum yaptığımız diyorum ama ağzınıza sağlık beyler diyeyim. Geçen hafta bir takım meşguliyetler sebebiyle maalesef podcast'a yer alamadım. Bugün NBA'nin yine kendi resmi sitesinin power rankings'lerine göre bir incelemeler yapacağız. Önce keyifler nasıl değil, nasıl gidiyor beyler son birkaç gün artık NBA'de yeni sezon
1: için. Heyecanlar ve tahminler de Doruk'ta tabii ki. Abi vallahi yeni sezona geri sayım. Benim iş hayatı da yıl sonu geri sayım. Yani şöyle hani yıl sonu bir şeyler bitmesi gerekir ya onu stresi bir yandan NBA heyecanı çok ac- acayip bir moddayız yani. Bir şekilde gidiyoruz
2: abi. Sağlıkta oldukça sorun yok yani. Yani bende bir şey bitecek bir şey olmadığı için ben bittim. Yıl sonuna doğru. Bakalım bundan sonra NBA'ye başlayınca artık biraz Kafamız dağılır diye düşünüyorum. Uykusuz gecelere en azından bir yarenlik
0: edecek durum söz konusu oldu. <gülüyor> Aynen. Zaten aş- akşam 6'ya kadar falan oturuyoruz. Yani sabah, daha doğrusu akşam 6 değil sabah 6'ya doğru oturuyoruz.
2: Aynen. Ben de şeyden, abi bir de o kadar kötü maçlar var ki. Prison maçlarını Öyle Detroit, New York falan hep böyle nerede usuruk maç var. <gülüyor> o, İz- o da izlenmiyor yani. Abi ben <gülüyor> e,
0: mümkün olduğu kadar seyretmeye çalışıyorum ama dediğin gibi çok da fazla böyle bir
2: heyecanla giremiyordum yani. Basket. Basketbola tepki olarak yapmışlar maçlar ya hep böyle iyi takımları falan koymamışlar polis yüzüne. Nerede böyle Chelsea'lar oynuyor, o da bir bir çeyrek izliyorsun, bu ne abi diyorsun, kapatıyorsun. Çabuk Lamelo Boldan özür dile. <gülüyor> ya abi üçlü üçlünü gördün mü? Gördüm. Dört tane şık atmıştı hep yani Lonzadan. Kötü mü, iyi mi, karar veren önüm yani. Bence aynı
0: berbatla sahipler değilim ve direkt olarak Lakers'a geçelim beyler. Oral abi, sen de Lakers'ı konuşalım diyorum. Ee, yani sezona bakacak olursak, sezon öncesi tahminlerinde beyin resmi listesine göre Batı konferansını e, zirvede bitirecek ekip Lakers. Sezona çok iyi eklemelerle başladı aslında. Bunu hani defalarca podcastlerde ve videolarda da konuşmuştuk. Ee, i̇stersen sence kısa bir... E, Lakers tahmini aldım senin gözünden. Ben ikinci sıra diyeceğim Yani Bir benim için Clippers biliyorsun şampiyonluk tahminlerim için de Clippers'ı söylemiştim. Ama istersen Lakers'ı diyelim senden yine.
1: Abi şöyle, son şampiyonun bu sene özellikle of seasonda da hareketli olmasını ve elinden gelen en iyi isimleri almasını düşündüğümüzde onların bakıda <gülüyor> şu an Birinci yani en iyi takım olarak gözükmesi NBA tarafından mantıklı. Anlaşılabilir bir şey. Ee, şimdi son şampiyonsunuz ve kadronuza rol oyuncuları eklemeniz gerekiyor. Ee, NBA'de sezonda en iyi 6. adamını takımınıza getiriyorsunuz. Bu yetmiyor. Ee, veteran guardınız gittiğinde onun yerine sezon en iyi 2. 6. adamını getiriyorsunuz guard olarak. Yani kağıt üstünde sadece hani böyle title olarak baktığımızda eklemeler çok iyi. Oyuncu özelliğine girdiğimizde zaten Rajon Rondo'nun Dennis Schroeder'le e, nasıl diyeyim upgrade edilmesi elini takip eden herkes tarafından tartışması harika. Yani Lebron'un e, oyunda olmadığı ya da aktif dinlenmede olacağı dakikalarda Dennis Schroeder'in ikinci oyun kurucu pozisyonunda e, olacak olması Lakers için büyük rahatlık. E, Montrezl Harald e, içeride hasıl olarak, mücadele olarak Dwight Howard ve e, Jamal McGee'nin gidişinin ardından, ki bu iki isim kafa kırık isimler olsa da e, savunmada gerçekten etki sahibi oyunculardı. E, bir şekilde içerideki sertliğe devam anlamı veriyor. E, Montrezl Harrell'ın gelişi, e, Mark Gasol hücumda yine bir katkı. Çünkü e, geçen seneki uzunların, e, giden uzunların hiçbir zaman kariyerlerinde yapmadığı alımları dağılımları, farklı setler için kendisi bir varlık sebebi. Ha, belli defekleri var mı? Bence getirilerinden çok götürleri olacaktır diye düşünüyorum markası Gasol. Ama toplamda Hakers'ı yaptı işte Wesley Matthews'ları falan da düşündüğümde çok gidenin oldu ama çok, yerine çok da gelenin oldu. Rob Pelinka'nın ben bu takımda LeBron James ve Anthony Davis'i tutmak için her şeyi yapacağım mesajını çok güçlü ve çok kaliteli şekilde verdiği bir off gördük. Hani oyun olarak onlar özellikle savunmada önümüzdeki sezon bazı problemler de yaşayabilir. Çünkü pot altındaki caydırıcılığın ben biraz kaybolacağı fikrindeyim. Ee, hem size olarak hem atletizm olarak. Ama Montezil, Hevel ve Marc Gasol'un özellikle hücumda Lakers'a vereceği yeni şeyler olduğu da muhakkak. Mutlaka batıdaki mutlak ikiden birisi Lakers. Lebron James ve Anthony Davis en iyi ikilisi. Bunlar tartışmasız. E, bu şartlar altında şu anda Batı'nın en iyi takımı olarak gözüküyor olmaları e, özellikle de Clippers'ın façası çok indikten sonra geçen sezon playoff'larda bence çok anlaşılır. E, sonuna kadar da e, zirvenin bir ortağı olacaklarını da düşünüyorum.
0: Abi ağzına sağlık. Yani kesinlikle zaten e, taraflı tarafsız herkesin e... Ortak beklentisiyle Lakers'ın 2-2'de olacağı şeklindedir. Dediklerine katılıyorum. Ben sadece biraz e, Montrezl Herald'un, evet o hep bahsettiğimiz hustle durumlarda çok e, önemli görebilirsin edeceğini biliyoruz ama o size konusunda geçtiğimiz sene Mekke'li, Dwight e, o hem rebound hem pot altındaki en azından kısıtlı sürelerde verilebilecek savunma katkılarını o size açısından belki zorlanabilir gibi geliyor. Özellikle Clippers'ta, playoff'ta feciyi çuvalladığı bir dönemde olmuştu ama eklemeler konusunda kesinlikle Lakers ligin en başarılı ekiplerinden bir tanesiydi offseason döneminde. Gökhancığım sana Clippers'a döneyim. Clippers geçen senenin belki de en büyük hayal kırıklığına sahip takımı. Ve bu sene Azerbel Oral abin bahsettiği gibi Heralı Lakers'a uğurladılar. Landry Schmidt ve Jamichael Green gibi giden isimler de var. Kadroya yalnız Luke Kennard ve sadece Baka geldi ki ben İbaka'nın hep söylüyorum çok çok önemli bir eklem olduğunu ve Montezil Haral'ın o boşluğu doldurma konusunda atılabilecek en iyi adımlardan belki de birincisi olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Hem şut menzilinde olması o spacing konusunda yardımcı olacaktır. Hem savunma gayet sert ve yeterli bir isim. Zaten kariyerin başında oklama dönemlerinden biri biliyoruz. İyi bir bançudur. Bu bağlamda ben Clippers'in geçtiğimiz seneye göre özellikle o hayal kırıklığını atlatacağını düşünüyorum. Benim hani tabii ki normal sezonda böyle bir gitgeller olur. Direkt olarak 15-15 yapmak mümkün değil ama ee, en azından ilk ikiyi Oral abin söyledi gibi e, Clippers ben birinci sıraya yazdım ama ikinci de olsa çok bir problem ifade etmeyecektir. E, benim şampiyonluk adayım Clippers bu sene en önemli. Geçen sene Lakers demiştim sağ olsun yanılmadı. Lebron. Bu sene de Clippers tarafındayım. Paul George'un açıklamalarını falan duyduğumu bilmiyorum ama konu üzerinden de gidebilirsin.
2: Paul <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> George 5 yıllık kontrat yapmış işte en son. Hani, <gülüyor> Kariyerimi burada sonlandırmak istiyorum demiş. Hel- helal dedim. Yani Paul George geçen sene tabii ki fena façası bozuldu dediği gibi Oral abinin. Bu anlamda Lakers'ın ben de önde olmasını anlayabiliyorum. Çünkü hem şampiyon oldular hem de daha takımı bir adım ileri götürecek hamleleri yaptılar. Clippers'ın hamleleri ise birazcık sürüncemede yani. ileri gidip gitmediği konusunda. Çavirci baka gerçekten çok önemli bir ekleme. Hem sahayı açmak konusunda ...Montrazil Herald'dan daha başarılı olacak çünkü menzili daha geniş. <gülüyor> Üçlüye kadar çıkabiliyor ve oradan şutlu atabiliyor. Hem de e, Herald'dan daha uzun bir oyuncu ve foto e, dibinde daha caydırıcı bir beş numara diyelim. E, ancak burada biraz Creepers'ın geçen seneki alameti farikası çok çok derin bir bence sahip olmasıydı. Oradan bazı isimleri kaybettiler. E, Michael Green, Landry Şahmet gibi oyuncular gitti. Koç Duck Rivers gitti tabii en başta. Duck Rivers'ın artık ben yani Clippers'a ekstra bir şey getirdiğini çok düşünmüyordum. Oyuncu ilişkileriyle takımı yönetebilecek bir isim olup olmadığı muallak ama Tyron abi formülü birazcık <gülüyor> Duck Rivers yerini alacak bu sene. Tabii ki e, performansının nasıl olacağını bilmiyoruz ama belirli ölçüde onun bıraktığı işi devralabilecek. Onun dışında ben geçen seneki kadar önde olduklarını düşünmüyorum yani şampiyonluk yarışında en azından geçen sene başa baş gibiydi Lakers'la beraber ama burada tabi ki hani ikinin altına da düşmediler hala çok önemli iki yıldıza sahipler bir tanesi birazcık şüpheleri üstüne çekse de geçen Panya'nın yanına attığı şutlarla <gülüyor> bu sene tabi çok daha nasıl diyeyim sıkışık bir sezon olacak ve back-to-backleri biraz azaltmaya çalıştık. Kavail dinlenme durumları nasıl olacak? Onlara <gülüyor> bağlı olarak ben yani ikinci sırayı kaybetme ihtimallerini çok fazla görmesem de oynadıkları oyunun biraz daha değişime uğrayabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Serge baka katkısı burada önemli. Luke Kennard kenardan geldiği dar sürelerde önemli bir şut katkısı verebilecek bir isim. Geçen sene Detroit'te Öne çıkmıştı bu anlamda ama hani takıma katkısı ne derece uyum sağlayabilecek Clippers'a e, nereye taşıyabilecek bunları sene başında göreceğiz. Hani Geçen sene birazcık e, Kavai değil de başka bir süper yıldızdan bahsediyor olsaydık e, geçen sene çok ağır bir yenilgi ve e, bundan sonra biraz daha hırslanıp e, bunun da ilmesiyle sezona girerler diyebilme ihtimalimiz var tabii ki ama Kavai'da çok böyle bir geri dönüş olmayacaktı muhtemelen. Paul George biraz da kendini ispatlamak adına performans ortaya koymaya çalışacaklar diye tahmin ediyorum. Onun dışında Lou Williams gibi isimler biraz daha hani bir sene daha yaşlandı ve artık onun da biraz açısı bozulacak mı? Çünkü Montrezl Harrell inanılmaz bir ikili olmuşlardı ve daha ortalıkta Kawhi ve Paul George yokken bile durentli Golden State'e Başlarına bela açmayı başarmışlardı playofflarda ilk turda. Ee, birazcık tabii Montroseville Harald'ın gitmesi onun performansını etkileyebilir. Ee, Doug Rivers'ın yerine dediğimiz gibi tyronluğu geldi ve e, bu takımı birazcık oyuncu ilişkileriyle yönetmeye çalışacaktır. Ben burada Oral abi tabii geçen seferki gibi hepsini onaylamayacağım merak etmezsin ama e, iki Flippers'ın <gülüyor> iki de olmasını makul buluyorum yani abi aynen öyle i̇lk iki, aynen az... abi, yani ilk iki biraz böyle
0: şey gibi artık yani 1-10 oranlı maçlar gibi sanki iddiadaki kesin yani bunlar kupon tamamlamak için yapılan şeyler ve yanıp, az da olsa yanıtma payı da var ama onu da bırakıyor yani böyle o tek maçtan yatma hiç olmayan şeyler değil diye düşünüyorum ee, buradan Denver'a geçelim ee, NBA'nin resmi sitesi 3. sıraya yazmış Denver'ın Luggets'ı yani Bence birkaç basamak aşağı yukarı yani 3-5 arasında oynayacaktır diye düşünüyorum ama üçüncü olması benim açımdan sürpriz değil. Takıma Cemal Kıbrin ve e, özellikle Facundo Kappazzo gibi e, önemli eklemeler yapıldı. Fakat giden isimler özelliğinde bakacağız. <gülüyor> Tory Craig, Jeremy Grant ve hani her ne kadar sayılmasa da Mason Plumlee diyebiliriz bu giden isimler listesinde. E, yani Denver, ligdeki en geniş rotasyona sahip ekiplerden bir tanesiydi o rotasyonu şu an kaybetmiş gibi gözüküyorlar ama ben bunun direkt olarak olumsuz algılanmaması gerektiğini düşünüyorum bu takım. Her zaman zaten özellikle playoff dönemlerinde 15 oyuncu varsa 15 ile de oynayamazsınız o rotasyonlar elbette daralacak belli bir yerde ve kilit oyuncularınız artık sahneye çıkacak. Burada kilit oyunculara bakacak olursak da tabii ki Nikola Yok için takımı bu takım ama geçtiğimiz sene özellikle Loft döneminde artık süperstar performansları göstermeye başlayan bir Cemal de görmüştük. Oral abi sen neler söyleyeceksin? Hani ilk beşi zaten çok iyi takımı bence. Burada bir de hani soru işareti olarak görebileceğimiz Michael Portra Jr.'ın performansı var. Geçtiğimiz sene o da özellikle sakat geçirdiği Çaylak yılının ardından böyle bir kıpırdanma ve e, hani ben bu takımda rol alırım.
1: Kimliğini göstermeye başlamıştı bize açıkçası. Tabii ya şimdi şöyle e, normalde iyi bir şampiyonluk takım ya yani ideal bir şampiyonluk takımının rotasyonunun hani 7 8 9 kişiyle sınırlı olması beklenen ve ideal olan durum. Hani Denver'da bu böyle değildi. Yani yaklaşık 12 13 oyuncunun gerçek anlamda iyi katkı verebildiği. Dolayısıyla birisi sakatlandığında kalan oyuncuların bayram ettiği çok garip bir ortamdı Denver. Geçen sezonun özellikle başlarında. Geçen sezonun podcastlerde takas döneminde konuştuğumuz hatırlarsanız abi. Malik Bizli ve Hernan Gomez gittiğinde neredeyse bir hiç karşılığında gitmelerine rağmen bunun Denver için iyi bir şey olduğunu söylüyorduk. Çünkü kadroyu konsolide etme, belli yetenekteki oyuncuların top sayılarının artması aslında bir yerde bu seviyelerde takımlar için iyi olan bir şey. Ama Denver burada e, biraz fazla da e, oyuncu kaybı yaşadı. Özellikle abi ben gidenlerden Jeremy Grant'i gerçekten önemli bir kayıp sayıyorum. Kendi adıma. E, mesela Paul Millsap e, gitseydi, Jeremy Grant takımla kalsaydı abi her şey çok daha güllük gülistanlık olabilirdi. Özellikle savunmada e, Michael Porter Jr.'ın açıklarını çok daha e, mobil bir şekilde kapatabilecek bir oyuncuya dönüşmüştü Jeremy Grant. Jumla zaten ekstra basamak katlamıştı. Ama bir şekilde abi 20 milyon dolarlık yıllık kontratıyla artık Detroit'te para sayma makinesi almış kendini sayıyordur şimdiden paraları. Şimdi Denver'a geri döndüğümüzde abi Cemal Murray artık bir Batı All Star'ı. Yani şimdi All Star demek başka All Star oyuncuların Doğu ve Batı diye özelleştirdiğimizde aslında ortada bir kalite farkı da oluyor. Cemal Murray artık geçen sene playoff'larda abi gözümü kapattığımda hala aklım o efsane turnike geliyor. O kadar çok efsane bir maç oynayıp o kadar çok üst düzey performans ve karakter gösterisi ortaya koydu ki. Şimdi Denver bu sezon e, son 3 4 sezona girip e, farklı bir şeyler yapmak durumunda. Abi bir kere tamam. Takım yok için takımı. Okey. Yok hiç MİG'de Ante Kumpo ile beraber hani sayı da, asiste takım lideri olan iki adamdan birisi de NBA'deki en üst düzey hani bizim Fire dediğimiz 7 8 10 isimden birisi artık. Eyvallah. Ama abi bütün seç, e, setleri oyunu yok hiç üzerinden temellendirdiğin e, arada bir de işte Cemal Murray'e ve Geri Heris'e top verdiğin dönemlerin artık sonuna geldin abi. Çünkü Cemal Murray artık All-Star kalibresinde yok için e, yorgunluktan ölüp bitti. Performansının minimuma geldiği anlarda abi bu takımı suyun üstünde tutan gemiyi yürüten kaptan Cemal Murray abi. Ve daha fazla set dolayısıyla oyun içinde yok hiç bol dediğimiz oyun tarzına göre daha fazla farklılık talep edecek ve bunu kazanacak. Şimdi Denver'ın, koçun, hani Malo'nun, Cemal Murray basketboluyla Nikola Jokic basketbolunu ne kadar dengeleyeceği çok önemli abi. Burada tabii bir de ekstra şimdi giden oyunculara den vurduk ama abi Michael Porter Jr. artık bu takımın üçüncü sacaya. ayağı. E, bu artık herkesin kesin kabul ettiği bir şey. Abi o daha fazla top alacak. Daha fazla set, daha fazla hücum imkanı. Abi şimdi yok hiç basket doluyla Michael Porter Jr.'ın ne kadar uyum sağlayacağı bir muamma. Hani böyle e, denge sorunları yaşayabilir demur Sürekli abi benim aklıma böyle şeyler geliyor. E, onları bu yüzden ben e, Batı'da e, Power rankings'te hani güç sıralamalarında bak 3. sıraya mesela koymadım. E, mesela Campazzo geldi. E, abi hani senin kadar iyi bilmiyorum tabii Oğuz Campazzo ama iyi kötü ben de izledim abi. Ve Campazzo hani şey... E, top elinde olan lider oyunculardan. Abi Denver'da Campazzo'ya top ne zaman gelecek? Nasıl gelecek? Mesela belli değil abi. E, Monte Morris var çünkü. E, Geri Harris var. Tamam Geri Harris artık bir şutöre evliliyor. Tamam dribbling üzerinden ay solardan oyunu dönüştürmüyor ama abi Campazzo'ya aldın ne yapacaksın? Şimdi böyle bir soru. Bir bak, çok özür dilerim abi... abi.
0: Araya girdim. E, geçtiğimiz sene Geri Harris'in o savunmada özellikle sakatlıktan döndükten sonra geldiği performansı biliyoruz. Campazzo'da hep e, o underside bir adam olmasına rağmen inanılmaz taş gibi yani sağlamlığıyla bilinir. Avrupa civarlarında güçlü, özellikle. Kesinlikle. Ama geri herifle rekabet ediyorsan orada biraz yine benim hani belki savunmadan bir iş yapar falan diyeceğim ama yok yani zaten e, halihazırda
1: hazırda en az onun kadar bir savunmacı geri herifle var elinde. Aynen aynen. Ya bence bir de şey abi Denver için iyi olan bir şey. E, Jamaikal Green'in takıma katılışı oldu abi. Her ne kadar m, Paul Millsap tarzı bir isim olmasa da yani ee, bizim sağlam e, pot altında hani beton gibi dediğimiz böyle hasıl uzunlardan birisi stretch five oynayabilir e, klasik basketbola dönüldüğünde hani 4 numaraya daha uygun dediğim gibi artık yeni modern basketbolda stretch five rolünü iyi oynayabilecek bir isim abi burada bir bench katkısı yaratıyor e, hani çünkü bir takım sadece 5 oyuncu üzerinden, 3 yıldız, 2 yıldız üzerinden değerlendirmek doğru değil. Abi senin 8. 9. oyuncunun ne kadar iyi olduğu günün sonunda off-season'da işte play-off'larda senin nerede olacağını belirliyor. Dolayısıyla abi Jemichael Green hamlesi güzel. Will Barton takımda kaldı. Montemoris vesaire abi belli bir şey var. Hala bench zenginliği var. Denver Nuggets hani bu sezon dediğim gibi abi Mike Malone'un hani e, Cemal Murray ve Nikola Jokic üzerinden ve Michael Porter Jr. üzerinden setleri, oyunu, basketbolu ve tempoyu spacing'i nasıl yeniden yaratacağı, oyunu nasıl kuracağı ve yöneteceği sorusu üzerinden performansını e, değerlendireceğini e, değerlendirebileceğimizi ve görebileceğimizi düşünüyorum abi. E, tabii ki de iki süper oyuncuya ve bir tane harika forvete sahipler yani Michael Porter Junior abi yani düşününce adamın tavanı Abi gerçekten korkutucu. Yani üzerine hani direkt yani sakatlık sorunu yaşamazsa e, bu elif doğru bir mentörlükle hani, e, süper maksimum kontrat alabilecek. Seviyeye de gelecek. All Star'da olacak. Old NBA'de olacak. Yani bütün bunlara sahip. Ama işte bu oyuncuyu Cemal Murray ve Nikola Jokic'le beraber nasıl oynatacaksın? Biraz abi coaching dengesine ihtiyaç duyuyor bu sene Denver Nuggets'ın. Gökhan'cığım istersen burada e, power ranking
0: sıralamasında dördüncü sıradaki Utah Jazz'e devam edelim e, NBA'in resmi sitesine göre. E, Utah bizim her zaman çok takdir ettiğimiz özellikle o e, çok fazla tercih edilmeyen Salt Lake City e, ekibi o çok saygı duyulan bir franchise aslında oyuncularında çok fazla tercih sebebi olmayan bir yer olmasına rağmen istikrarlı görüntüsünü ısrarla devam ettirmesi sebebiyle. Geçtiğimiz de e, yani ilk Tur'da eğlenmişlerdi gerçi Denver'a ama lehtansı e, mücadeleleri oldu onların da. 4-3 bitmişti o seriyi. Zaten Denver'ın geçen sene oyduğu her seri neredeyse bu şekilde bitti. Dana ve Mitchell'ın e, çıldırdığı maçlar oldu. İlk beşine bakacak olursak Utah Cez'in bence çok yani her takımın üzerine kurmak isteyeceği bir beş Sadece burada Donald Mitchell'ın e, hani biraz durumu belirsiz. Bir de ben geçsin sene çok kötü başlayan Mike Cullin'in neler yapacağını bu sene çok merak ediyorum. Hani biraz düzeltmeye yoluna girmişti ama e, hala hani o istenen seviyede mi benim açımdan biraz soru işareti olarak gösteriyor. Sen neler söyleyeceksin bilmiyorum. Joe Ingles de bir yaş daha yaşlandı mesela. Bunu da ekleyebiliriz. Boyan Bogdanovic'in fakatlıktan dönüşü vesaire. Quint Snyder'ın zorlu bir görevi var ama NBA Power Ranking'si olarak 4. üzere yazmış
2: Eee abi evet yani Utah son senelerde genelde kendine buralarda yer bulan bir ekip ama ben bu sene yani maksimumunun 4 olduğunu düşünüyorum. Hani daha aşağıda da kendine yer bulabilir eğer yani takımların çünkü birazcık performansları oynama gösterebilecek şekilde Utah dışındaki oraya oynayan Batı Leofa adayı takımların. Utah'tan çünkü az, aşağı yukarı ne alacağınızı e, biliyorsunuz. E, geçen sene sene de bahsettiğim gibi sakatlık dönüşü e, Bubble'da fena değildi Mike Conley'in. en azından şut <gülüyor> ritmi falan anlamında. Hani bu seneye nasıl e, hazırlandı merak ediyoruz biz de. E, İngiliz'in Mike ile oynama kısmında birazcık sıkıntıları olacak bence. Çünkü Birazcık rolleri birbirinin üstüne basan e, oyuncular. Kanlı e, aslında yani geçen sene bu takıma katılırken e, hayal ettirdiği şeyler çok başkaydı ama e, bir türlü o seviyeye henüz çıkamadı. Ve onun yokluğunda birazcık e, Donald Mitchell, Combo Guard gibi bir iki oynayıp birazcık da e, playmaking özelliklerini geliştirme imkanı buldu. Geçen sene de ilk turda Jamal Murray ile beraber karşılıklı bize Vestel sonduğu maçları hatırlıyoruz. Burada ben yani Utah 4'e koymuşlar ama ben 5-6 arası kendine yani yer bulması daha muhtemel olur diye düşünüyorum. En azından ben listeyi hazırlasam biraz daha aşağılarda tercih ederdim kendilerini. Burada birazcık yaptığı bir tane ekleme var ve güzel oyuncuları yok. Yani yine aşağı yukarı alacağımız performansı tahmin edebileceğiz onlardan. Eric Fabers geri geldi. Burada tabii ki Gober'i yedekleme anlamında da e, 4-5 e, yan yana oynama anlamında da burada tabii buradan gittiği için Pelicans'a, hani o, o anlamda aşina bir isim ama ben iki uzunlu sistemlerin artık e, belirli kısımlarda sahada kalmak için e, kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> bir takımın artık ana planında daha şütör ve mobil bir dört numara olması her anlamda diğer takımların önüne geçiriyor diye düşünüyorum kendi adımı burada e, gober geçen sene korona muhabbeti patladığında işte takımlar arasında açıldığı ve hakasının istenceği falan söylerleri çıkmıştı ama şimdilik herhangi bir şey yok o konuda hani bitiricilik anlamında da kendini biraz daha geliştirdiğini görmüştük son son sene o anlamda yine Mitchell ve gober eksenli bir takım göreceğimizi düşünüyorum yuta e, Kendini orta sıradan playoff'ta bulacaktır yine. Ben e, oradaki eşleşmelere göre geçen sene tabii e, Denver'la eşleşmek için herkes birbirinin altına inmeye çalışıyordu ama <gülüyor> bu sene aynı şeyi <gülüyor> yapmayacak kadar akıllı olacaklarını tahmin ediyorum. E, Utah 4'e koymuşlar ama ben dediğim gibi hani 5 veya 6 daha uygun olur
0: diye düşünüyorum. Benim gözümde bir tam böyle direkt olarak bir 6. sıra takımı Utah diyeyim ve Portun'da geçelim. Oral abi ve ben özellikle çok fazla hype'lanmıştık videolarda da belli olmuştur bu zaten. Portun'un bu sene yaptığı özellikle Robert Cunnington'un eklemesi bence çok değerli. Ligdeki en önemli 3-&D oyuncularından bir tanesi. Ee, savunmadaki zaten müthiş bir yardım savunmacısı. Savunmadaki eksikleri kapatabiliyor. Zaman zaman onu Houston'da zaman zaman değil. Ee, hani 5 numara için zaten neredeyse öyle bir e, P.J. Tucker'la kapıştıkları falan bile olmuştu yani Houston döneminde. Kısa bir e, Houston stajından sonra diyeyim artık. Geri döndü Portland'da. Bununla birlikte yine savunmaya bir hamle geldiği bir savunmacı olan direkt Jones Jr. var. Takımdan Hasan Whiteside gitti ki Hasan Whiteside Gökhan'ın da özellikle çok sevdiği bir sinir muhtemelen bu e, NBA fantasy için. Tam böyle gereksiz seslikler yapıp e, takıma puan kazandırabilecek <gülüyor> bir abimiz. Portland'ı senden dinleyelim istiyorum çünkü Portland'ı <gülüyor> ben de sen de aynı şekilde e, fazlasıyla yüksektik ve e, yani zaten kadroya bakacak olursak şimdi ilk peşindeki iki gardın ligdeki en iyi e, ikili kombinasyon.
1: <gülüyor> evet abi Imperial March eşliğinde Portland'da başlıyorum. <gülüyor> abi çünkü çaktırmadan abi çaktırmaz sinsi sinsi gerçekten abi gezegen yok edecek takımı kurdular. E, tabii ki onlar şu anda e, Lakers ve Clippers seviyesinde değiller. Hani bu biraz şarkının hastasıyız yani. Neyse abi hemen yavaştan feylatlayayım. Ve kendime geleyim abi. İşte Tabii eski Star Wars'cu olduğumuz için abi, Böyle anlarda direkt ani yok oluş oluyor. Ee, şöyle, şimdi zaten Portland yıllardır e, belli bir takım altyapısına sahipti. Yani e, iyi bir işte İşte Jokic'le beraber olmayacağı için e, takaslanan ve alınan Yusuf ile beraber... Ee, çok iyi 3 tane çekirdek isme sahiplerdi. Ama e, yıllardır işte Alfaruk, Aminu vesaire Abi o kötü kanat oyuncuları onları gönderip aldıkları işte Rodney Hood, işte o, e, güvenip e, sakatlığıyla elde patlayan Zeb Colnis geçen sezon üzerinde diyorum bunları. Yoksa kötü oyuncu diye demiyorum. Böyle olaylardan dolayı abi işte sakatlıklardır, şunlardır, bunlardır derken abi ya da öncesinde kalite problemlerini düşündüğümüzde Portland Trail Blazers'ın Abi kısa forvet ve e, power forvet ya yani 3-4 numara kanat e, performansı, rotasyonu ne savunmada ne de hücumda e, NBA'de ortalama düzeyde bile değildi abi. Buna ek olarak Portland'ın e, Damian Lillard ve CJ McCollum ikilisinin gerçekten çok kötü iki savunmacı ol- olduğu gerçeği de eklendiğinde sonuçta Yusuf Nurkiş de atletik bir e, yok edici e, blok tehdidi değil. Yani iç, içeriye girdiğinizde sizi Anthony Davis ya da Antetekumpo falan karşılamıyor. O da bir Avrupalı beyaz pivot yani. Yapabilecekleri onun hücumuna daha değerli e, savunma da yapabilecekler. Onun genelde alan paylaşımı ve e, yer kapama üzerinden şekilleniyor. Bu abi Portland'da yıllardır belli problemler yaratıyordu. Ancak gelinen noktada abi işte biz bunu YouTube yayınlarında da söyledik, podcastlerde söyledik abi. Houston'ın e, boş anına gelip bir kere abi Robert Covington'ı almaları yani tüm NBA'de off-season'daki en iyi 2-3 hamleden birisidir bence abi. Yani bir Drew Holiday'in Milwaukee'ye gidişi bu kadar hani ihtiyaca binaen e, eksiksiz bir atıştı. Aynı şekilde daha bir Robert Covington e, yani boş uçlukları değerlendirir. Yardım savunmasını yapar. Takıma size katıyor. Hani Damian Lillard ve CJ McCool'un bir yana Abi switch savunmasında her şeye yardım edebilecek. E, Yusuf Nurk için de arkasını toplayabilecek. Abi inanılmaz klas bir ekleme. Yani ya, ne desem bilemiyorum abi yetmedi. E, kanat rotasyonundaki eksikliği giderip e, üst düzey kaliteli bir rotasyona sahip olmak için bir de abi Miami'den Derek Jones Jr. tokatladılar. Abi müthiş bir savunma katkısı Derrick Jones Jr'dan zaten gelecek. Derrick Jones Junior'ın hücumda çok bir şey vermesini isteyen ve bekleyen de kimse yoktur. Zaten abi sizde maç başına 58 sayı 9 asist falan yapabilen bir ruh hastası var abi. Onun yanında da abi adamın e, Robin'i herhangi bir maçta 32 sayı 7 rebound 6 asist falan yapabilir her an abi. Yani çok iyi maç kapatabilen. İki kısaya sahipsiniz. Şu anki konjonktürde özellikle Clay Thompson'ın sakatlığı da düşünülürse abi şu anda en iyi, ben hani YouTube'da söyledim, en iyi guard ikilisine sahip abi, Portland Trail Blazers Yani Damian Lillard, CJ McCollum ikilisinden daha iyi bir guard ikilisi bir iki kombinasyon olarak şu anda ligde yok. <gülüyor> abi e, off-season e, demeyeyim de hani bubble döneminde ortaya çıkan bir Gary Trent Junior var. Abi sakatlıktan dönen Rodney Hood var. Rodney Wood, yumuşak bileği olan, belli yetenekleri olan ideal bir bench oyuncusu abi. Asla ilk beş değil idi. Ben işte kendine yer bulacak, tam doğru yerine geldi. Abi Carmelo Anthony takımla tuttular. Abi bir de şimdi şey var, Melo eskisi gibi bu takım benim takımın fikirlerinde bir adam değil. Yani özellikle Houston'dan şutlanırken hani adamdaki o reputation o kadar törpülendi ki. Ee, o da e, emekli olurken Hall of Fame'e e, girerken, artık girecektir abi Melo, e, resmen ligdeki saygınlığını uzun yıllar sonra geri kazanan bir iş çıkardı ve bu sezonda belki de son sezon olacak. E, benchten abi çok büyük bir veteran katkısı, tecrübesi verecek. Abi, e, hani Zach Collins'e ayrıca sahipler, o da sakatlıktan döndü. Abi, müthiş bir... Kanat rotasyon zenginliği abi in, çok iyi, çok iyi seviyede. Hani Hasan Viteside'i göndermek başlı başına iyi bir şey. Yani, tabii e, daha iyisi Enes Kanter'i almamak olurdu ama <gülüyor> hani bir şekilde...
2: Ben yani zaten çünkü abi İmperyal Març'ı ondan çaldın sandım geldi. <gülüyor> Valla. <gülüyor> abi
1: yok ya ona çoluk çocuk Harry Potter müziği lazım da. Voldemort. <gülüyor> çok güzel benim <gülüyor> için abi ben imperial marşı şundan dolayı abi hani kainatta bir yerde çaktırmadan e, inşa edilen gezegen yok edicisi abi yani Portland bir anda abi yaz başı neydi yaz sonu ne oldu yani bir anda herhangi bir e, zirve takımına abi çok ciddi çelme vurabilecek çok fazla silah sahip Savunmada silahlara sahip hücumda silahlara sahip bence abi NBA'de Batı'da üçüncü takım kesinlikle Portland abi. Ee, çünkü şimdi korona e, dönemindeyiz. Ayrıca geniş kadronun bir önemi var abi. Tabii ki NBA'de e, birinci süperstarların e, yerini kimse dolduramaz. Ne Lebron'un, ne Donchich'in, ne Lillard'ın, ne Curry'nin yerini hiçbir şekilde yedekleriyle dolduramazsınız. Hay hay Lillard'ın zaten kapı yok. Ama abi bir şekilde e, bu en önemli yıldızlarınızın haricindeki tüm oyuncularınızı Abi maksimum kalitede ikame edebildiğiniz bir takıma sahipsiniz. Bence Batı'nın en iyi üçüncü takım Portman ve Lakers'ın veya Clippers'ın tökezlediği an onların sırtına tek vurup üstüne basıp abi zirveye çıkabilecek bir numaralı takım. Bence Portland iyi bir koçları var, iyi bir takım gelenekleri var. Gelen bütün oyunculara çok iyi liderlik eden bir Damian Lillard. Abi yani kim sevmiyordur Lillard'ı bilmiyorum. Ve bence abi e, Lillard'ın da şöyle hakkını verelim. Bence abi hani ESPN listesinde ilk ona girmiş olması başka bir şeydi. Abi bence Lillard artık e, NBA'deki o en üst seviyedeki oyunculardan abi. Yani Harden, Curry, Donchich, e, Yannis, Lebron, Durant, Kawhi vesaire derken abi Lillard artık bir maçı kendi iradesiyle karşı tarafın elinden söküp alabilen oyuncular arasında katıldı. Bence orada Dolayısıyla da Portland daha ne kadar öveyim bilmiyorum. Çok büyük sakatlık sorunları yaşamazsa, koronadan falan beli acayip. Özellikle Lillard üzerinden bükülmezse bu sezon Batı'ya en çok renk katacak takım abi. Benim maçlarını en çok izlemek istediğim takım.
0: Abi Lillard konuşumuna kesinlikle katılıyorum. Yani bence hatta iki senedir falan o bölümde. Bunun yanı sıra ben Lillard'ın... O e, Portland'da sahiplenmesi, o aidiyet duygusu ve gösterdiği mütevazı e, liderlik özelliği için de çok sevdiğim bir adam yani. Lillard ciddi anlamda müthiş evet, bir karakter. Ya, Hem haydi. çok zaten hani basketbolcunun laf eden çarpılır ama e, ben karakteri konusunda da çok çok e, beğeniyorum kendisini en beden sevdiğim birkaç oyuncudan bir tanesi diyeyim. Buradan Hı-hı. Dallas'a geçelim. Dallas da aynı şekilde o artık e, az önce bahsettiğimiz süperstar kınıf. Süperstar'ı geçtim. Megastar e, klasına girmiş bir Luca Donch'e sahip. Geçtiğimiz sene de bunun ziyadesiyle bize göstermişti. Doncic ve Porzingis üzerinden okuyoruz bu takımı. E, hani Michael Kidgris vesaire var ya da Tim Hardaway vs. var ama bunlar tabii ki rol oyuncuları. Bu ekip genel itibariyle Doncic'in ekibi ve e, bunun yanı sıra ikinci adamı da Chris Porzingis olacak. Gökhan senle başlayalım. E, bu ekibin Tavanı aslında tabii ki Luka Doncic üzerinden belirlenecek. E, Luka Doncic'in geçen sene ya da sene yine yaptıklarını devam ettirebilir mi üzerinden şekillenecek. Ben yapabileceğine fazlasıyla anıyorum. Özellikle hani her ne kadar nefret etsem de Real Madrid'den, Avrupa'dan gelmiş bir isim. E, <gülüyor> ama e, ben yine onların bu sene ben hani e, Power rankings 6. sıraya yazmışlar ama ben 5. sıraya kendilerini yazacağım. Hani benim 4 numaram... E, Important olurdu, 5 Dallas, 6 Utah şeklinde giderdi diye söyleyebilirim. Sen neler diyeceksin?
2: Abi senin de bahsettiğin gibi yani birazcık Donch için burada tabii sakatlıkları dikkate almadan sıralamayı yapıyoruz. Yani Ozingis ilk ocak sonuna doğru dönme ihtimali var. Hani belki sakatlığı daha da uzayabilir ama hani o sakatlık yokmuş gibi bu sıralamayı yaptığımız için onu buraya dahil edeceğiz. Doncic artık hani daha yukarı nereye çıkabilir şu an tabii bilmiyoruz ama gerçekten oyunun her geçen gün üstüne koyan inanılmaz bir süperstar haline geldi. Burada kendisine topu teslim ettiği için koçun da hani hakkını vermek lazım çünkü Kesinlikle. topu eline verip burada yani hani sen ne yapacaksan biz okayiz diye yeşil ışık yandıktan sonra e, Doncic'in e, yükselişi gerçekten ilme kazandı öyle söyleyelim. E, beş dışarıda oynayabilen hani çok az takımdan biri gerçek anlamda Dallas Mavericks ve e, Porzingis burada çok büyük bir önemi var. Hani onun yokluğunda aynı rolde işte e, oynatabileceği Dorian Finis Smithler, e, Maxi Kleberler mevcut. Hani onları ikame olarak e, bir süre kullanabilir ama Porzingis'in sağlıklı dönmesi dallas açısından çok önemli. Evet, takıma katılan oyunculara bakacağımız zaman Josh Richardson buradaki savunma yükünü biraz taşıyacak oyuncular arasında öne çıkıyor. Ben rakip bir numaraları savunacağını duymuştum. Yani gerçekten öyle bir önemli bir görev alırsa ve bu görevin altından kalkarsa çünkü Miami yıllarında çok çok değerli bir oyuncuydu ama Philadelphia'da istediği ortamı bulamadı. Biraz da sakatlıkların etkisiyle kendini tam gösteremediğini söyleyebiliriz. Seth Curry buradan, Dylan Wright'la birer birlikte ayrılmış oldu. Hani onların şut katkısını birazcık arayabilirler ama onların yerini dolduracak kişiler de mevcut Dallas kadrosunda. Hemen sıralamada sorduğu soruda, Doncic'in takım arkadaşlarının üçlük yüzdesine yaptığı inanılmaz bu bahsediyor. Hani 42'den 55'e Mesela Tim Hardaway Jr. çıkmış, Damian Finis Smith 50'den 57'ye. Burada da aslında nokta şutör olarak, şaşıracaksın, belirli bir katkı verebilecek bir oyuncu. Savunmada da alacağı yükü düşündükten sonra, yani gidenlerle gelenler arasında çok inanılmaz bir düşüş görme imkanı bence olmayacak. Ben Dallas'ı nereye koyardım diye sorarsanız. Sağlıklı bir, sağlıklı bir Porcingiz ile beraber bu 6-7 sıralamalarında ben yani kendine yer bulacağını düşünüyorum. Çok büyük e, bela açabilirdi geçen sene playoffta Clippers'a. Ancak e, biraz daha tabii hani Doncic bir iki sene sonra ulan keşke bir iki sene sonra gelseniz demiştir tamen elenirken. Doncic'in de üstüne daha koyacak <gülüyor> yolu olduğunu düşünüyorum. Bu sene onun da atlayacağı seviyeyle beraber yine buralarda olacaktır diye düşünüyorum Dallas. 6'ya koyacağım takımı e, birazdan müthiş bir şarkıyla benden
1: <gülüyor> Abi bu arada çok pardon ben şey diyeceğim abi. Şimdi e, Doncic artık şey e, farkındaysanız abi mesela Christmas gecesi Lebron'la beraber e, maça çıkıyor abi. Herif şey artık ya. Ee, NBA'in yeni yüzü abi bak mesela Antetekumpo son iki sezonun MVP'si abi Lebron'la maça Antetekumpo'yu hiç çıkarmadılar ve çıkarmıyorlar abi. Hani Doncic'e NBA'in biçtiği rol mesela sezon öncesi anketlerde en önemli MVP adayı falan olması abi hani hakikaten Luka Doncic'in insanlar hani geleceğinden artık e, rakipler direkt abi korkuyor şey, yani. Böyle. Daha, hani sen diyorsun ya Gökhan adam daha alacağı yol var falan. Düşünüyorum lan bu herif daha ne yapacak abi diye. Ama şey var abi. Dallas'la ilgili. Abi benim NBA'de sakatlıkları düşünmeden yorum yapamayacağım belki tek takım Dallas ya. Çünkü Porzingis fiziği sebebi, anatomisi e, gereği. Abi sakatlıklarla akraba bir isim. Ve o, o bir süperstar. Yani takım içinde e, Robin. Dolayısıyla da abi Dallas'ın hani ne yapacağı hakikaten hiçbir takımda olmadığı kadar onlarda sakatlıkları çok öne çıkarıyor diye düşünüyorum abi araya yes, girip bakmayın. Sanıyor.
0: Yani Doncic'i dediğin gibi hani sezon öncesinde en önemli MVP aday olarak da gösterildi kendisi ve hani Ric Carlyle evet Gökhan dediği gibi kesinlikle tak- takdir etmek gerekiyor bu sorumluluğu ona vermesi açısından. Şöyle de bir durum var hani ben de dahil olmak üzere bu adam hani Avrupa'da da seyrettiğim için söylüyorum. Hani bu adam NBA'de ne yapar? Ben bu adamın hani maksimum atıyorum işte 5 sene sonra falan ya da 4-5 sene içerisinde bir All Star yapar. Hani birkaç All Star atıyorum. 5-6 All Star'la bir kariyer bitirir diye düşünüyordum. Ee, tabii ki beklentilerim Ondan yüksekti işte bazıları patlar mı o tempoya yıkdürebilir mi falan diye. Tempoya yıkurdurmasa bile NBA'in temposunu kendi temposuna çekebiliyor. Zaten en önemli alameti farikası o topla birlikte yapabildiklerine bakacak olursak. Ya adam bu seviyelerden, bu düşüncelerden tarihin en büyük Avrupalı oyuncularından biri olma yolunda son derece emin adımlarla yürüyor. Hatta koşuyor bile diyebiliriz bence. Buradan da isterseniz offseason'ın belki de en başarısız ekipleri listesinde tepeye oynatabileceğimiz bir Hüsnü Ruckers var. Houston'a geçelim. Yani uğruna dünyalara verdikleri Robert Covington'dan 6 ay içerisinde vazgeçmeleri. Zaten geçtiğimiz sene hep konuşuyorduk. Daryl Morey'nin artık son atımlı kurşun olarak 5 kısalı sistemi denediği ve PJ Tucker'ın 5 numarası olduğu bir ekip vardı. Tutmadı bu kumar ve Daryl mori ve Mike D'Antoni ile yollar ayrıldı. Yönetim ve Koç değişti. Stefan Silas artık ekibin başında yer alacak. James Harden konusu hala bir muamma e, Hüsnü için. En son bugün yapılan haberlerde e, Philadelphia ile Ben Simmons eksenli bir takas acaba olur mu? Gibilerinden bir yoklamalarda e, başlamış zannediyorum. Oral ben çok fazla konuşmayacağım. E, çünkü Hüsnü konuşmak zannediyorum bu sene hepimizi en çok yoracak işlerden bir tanesi olacaktır. Evet
1: abi ya en son haberler deyince sen ben şey diyeceksin. James sardım bugün bir buçuk pizza, yedi hot dog yiyip dört o şişe tequila aldım falan diye böyle bir şey bekledim abi.
2: Hani, abi o sahaya çıktığını hali gördünüz mü yani Allah Allah. Abi. Abi da buluyordum. Marken vardı. <gülüyor> Marken <vardı. gülüyor> aynısıydı
1: yani. Yap yani, sekiyle
2: Tayfur gibi olmuş ya reis.
1: Abi şey ya hani benim abi gençlik. Yani bir, gördüğüm bir olay vardı bizim bir de oradan hani Hüsnü hakkında konuşacak az şey var toparlayıp şöyle bir şey yapacağım. Hani sanki James Harden'ın o fotoğraf şey abi. karşıda böyle çocuğa demiş sen bana buradan bir döner al gel git şu karşıdan diye eline 100 dolar sıkıştırmış böyle. Çocuk da James Harden'a döneri getiriyor ve sonra Harden çocuğa dönüp ama buyurun diyor yani hani durum o abi Herif... <gülüyor> yani ben bizzat böyle bir olayı bir defa yaşamıştım karşımızda olmuştu adam döneri görüp ama bu yarım diye üzülmüştü böyle aynı o hesap abi böyle pontiş dedi abi cabahat olmuş yani ya böyle bir adamın nasıl fit konuma geleceği e, herhangi bir takım için nasıl bir e, takas değeri taşıyacağı bundan sonra abi her şey muamma yani şöyle bir şey geldi ki James Harden trajedisinde onu bir tek abi Daryl Morey alır şu dakikadan sonra. Hiç kimse abi James Harden için ikiden fazla draft hakkı vermez. Hiç kimse James Harden için e, all-star e, oyuncu falan vermez abi. Yani adam kendi değerini iki ayda bu kadar düşürebilir. Yani inanılır gibi değil abi. Zaten hani Gökhan'la da konuşuyorduk bir önceki programda. NBA'deki bu oyuncuya dayalı etik düzen mevzusunun ayrıca bir programda konuşulması gerektiği fikrindeyim. Ee, şimdi John Wall'la James Harden'ı bu takımla bir kere beraber oynatamazsınız abi. Hani Russell Westbrook'la oynamasının bir formülü vardı. Abi John Wall'la o da yok. John Wall direkt oyun kurucu. E abi James Harden'ı siz iki numaraya kaydıramazsınız. Abi çok büyük bir facia var orada. Hani James Harden'ı takas ettiniz abi Ben Simmons'la alıp ne yapacaksınız abi John Wall'la? Yine aynı açmaz var abi ben söyleyeyim Hani Ortada çok büyük saçmalıklar var. Hani Embiid gelse daha mantıklı diyeceğim. E, zaten John Mullen hiçbir yere gitme şansı yok o kontratla. E, takımdan ayrıca mesela abi iyi rol oyuncularından Austin Rivers ayrıldı. Jeff Green geçen sene e, yarım sezonuna geldi. Acayip iş yapmıştı. E, hiç yani yok para yere gitti Brooklyn'e. Covington'u dedin zaten abi, o kepazeliği söylemek istemiyorum. Yerini aldınız Trevor Ariza'yı da abi. saçma sapan yine kaybettiniz. Abi takımda işe yarar. Yani şeyi düşünüyorum. Nasıl bir kadro, nasıl bir kimya, yani, ne oluşacak, nasıl bir plan olacak? Hiçbir konu hakkında hiçbir fikir yok abi. Sanırsam James Harden'ı bir şekilde felaket planı içinde bir oyun kurucuya değil shooting guard veya forvetlere Okutma gibi bir planı vardı e, Houston'ın. Bence John Wall'un takası ve sonrasında James Harden'ın e, takımdan gidişi böyle bir kurguyla olacak. Ama e, ortada Philadelphia formülü var. <Gülüyor> Abi her şey tutarsızlık, her şey bir manyaklık içeriyor. E, hani Houston için bu sezonun kayıp sezon olacağı kesin. Ben Houston'ın bu sene playoff'a kalabileceğini bile düşünmüyorum. E, NBA'de şu anda San Antonio bu unvanı kaybettiği için Üst üste en uzun süredir playoff yapan takım ünvanı Houston da bu arada. Ee, ama abi onlar da bu sezon bence playoff yapamayacak. Özellikle bu şekilde giderse abi. Yani James Harden takımla kalırsa, oyun kurucu olarak topu yine domine ederse. <gülüyor> abi John Wall. Yani abi her şey o kadar saçma ki. Ya adamlar için mesela Christian Wood'un gelmesini iyi bir şey olarak sayacaksınız. Abi sayamıyorsunuz çünkü geri planda takımın merkezinde, çekirdeğinde... Gerçek bir Çernobil felaketi yaşanıyor. Abi Demarcus Cousins sağlam bir şekilde bir sezonu ne kadar götürebilir? Abi ondan artık geçti o 15 dakikanın üzerinde. Hani boogie olarak oynama ihtimali sıfır. Boogie mentalitesiyle eski halinin de %60'ını oynarsa 15 dakika süper. Dolayısıyla abi Houston elindeki kadroyla abi Eric Gordon'a PJ Tucker'a daha ne kadar yük bindireceksiniz? Yani PJ Tucker tamam artık bu sezon <gülüyor> pivot oynamayacağı için e, alttaki o kendisinin boynunu uzatan <gülüyor> Photoshop bacak desteklerini çıkarmıştır ama abi yani e, geniş kadronuz da sizin gerçekten büyük sekteye uğradı. Burada Houston e, bir şekilde e, çok büyük hatalar yaparak kendi ayağına sıktı abi. Pek çok hani Aset'e sahip bir takımın e, geleceğe dair hiçbir takas e, şey draft e, pick olmadan çünkü hepsini dağıttı e, yeniden yapılanmaya gidecek olması tam bir facia. Tillman Fertitan'ın takıma gelişi, o Black Lives Matter olayları falan filanı derken abi bambaşka bir pislik sarmalı var abi. O kadar büyük ahmaklıklar var ki üstünde. Yani bir şey konuşmayayım diyorum. Konuşabildiğin tek şey eleştiri ve saçmalık zaten. E, dolayısıyla abi hani tamam iyi bir ilk beşleri var düşünce abi John Wall, James Harden işte Eric Gordon, P.J. Tucker Christian Wood ve güzel Ben McLemore var işte e, DeMarcus Cousins var eyvallah ama abi yetmez yetmez çünkü batıdasınız ve çok problemlisiniz. Koçunuz bir çaylak, genel menajeriniz, gen, e, ceminiz bir çaylak abi sizi yerler, batıda yerler. Ben Houston için playoff'a bu sezon elveda diyorum Onu, yani geçen sezonki Philadelphia draması ya da Kyrie Irving üzerinden konuştuğumuz o ruh hastası Brooklyn dramalarının eş seviyesi abi Harden üzerinden Houston'da var maalesef. Abi, Yedinciliği ifade kesinlikle hak etmiyorlar abi. abi Direkt 9'a
2: falan, ş- yani. Koy. Şöyle ekleme yapayım yani. Dün gece birkaç haber çıktı işte Twitter'a düşen takas muhabbetlerinden. Artık yani James Harden kendi değerini o kadar düşürdü ki gelinen nokta işte şeyi falan vermek istemiyor. Duncan Robinson'u vermek istemiyor Miami. Şeyde ben Simmons'i vermek istemiyor falan. Hani konuşulan oyunculara baktığınız zaman, yani James Harden'la kafa kafaya kimse bu ligde takas edilebilecek çok az kişi var ama hani gelinen nokta işte Tyler Tyler Hero'yu veriz ama işte üç pik vermiyiz de iki pik veriyor. falan. konuş yani konuşmalar en son buna döndü. Bunu da artık. E, sene başında yapmadıkları için bile şey gibi yani Türk lirası gibi gün geçtikçe değer kaybediyor Harden. Ne yaptıklar bilmiyorum. Bence de bu sene Harden'ı burada bitirecekse yani playoff falan hikaye. Abi Aslında abi çok özür. Çok kısa bir şey yap.
1: Aslında e, James Harden'ın kontrat, salary vesaire vesaire düşünüldüğünde takas olabileceği tek takım Brooklyn abi. Çünkü Brooklyn lüks vergisi ödüyor ve lüks vergisi ödüyorsanız 3 tane yıldız için ödeyin abi. Joe Harris'e falan niye ödüyorsunuz abi Karis Alın abi Harden'ı ama işte Aa, topta bir tane James Harden'da dünya üzerinde NBA tarihinde topla en çok oynayan adam abi basketbolun Aryan Roven'i yani
0: yani kesinlikle öyle bir de şey vardı zaten James Harden'den öte yani Westbrook'da en zor takaslanabilecek kontratlardan birine sahipti zaten bir tane vardı onu da yaptılar ben o muhabbeti bilerek girmediğim e, çünkü yani John Wall'dan umutluyum onun hakkında böyle çok fazla da konuşup akbini rezil herif mi John Wall'dan gerçekten umutluyum. Ben hala bilmiyorum. Babası muhtemelen benim kadar güvenmiyorduk kendisine ama hala bir şeyler yapabileceği <gülüyor> konusunda bir şeyim var yani. Altı metnim var. Onu da ekleyeyim. Buradan finish'e geçeceğiz. Ben burada sözü hiç uzatmayacağım. Gelenler Chris Bolca ekrandır. En gidenler Rubio, Kelly Oubre Junior ve Aaron Baines. Gökhan sen değil. Zaten çok fazla konu kimdi <gülüyor> Gökhan'dayız. Bunu direkt olarak sana bırakıp böyle kenardan koç bize şey demiş gibi Ayzo açın alanı. Gökhan birebir oynayacak. <gülüyor>
2: Şöyle baktığımız zaman şimdi Chris Paul hakikaten e, yani 2-3 sene bu takımın kadrosunu düşündüğümüz zaman e, hani ne, ne için oynadığı belli olmayan bir oyuncu topluluğu halindeydi Phoenix Suns ve point guard yokluğundan artık 1-2 oynamak zorunda kalan bir Levin Booker'dan bahsediyorduk. Artık e, geçen sene Rubio'nun takım ne kadar topladığını göz önüne olursak artık onu bir yukarıya upgrade ediyorsunuz Chris Paul'le. Ayrıca e, straight four olarak e, artık Lebron gibi, Yannis gibi inanılmaz güçlü, kuvvetli ve ucube oyuncularla baş edebilecek bir Jake Rowler savunmada e, takımınıza katıyorsunuz. E, gidenler tabii ki Rubio, Ubra ve Baines e, önemli sayılabilecek kayıplar ama taş gibi bir ilk beş kurduğunu söyleyebiliriz Phoenix e, Burada tabii ki e, hazırlanma anlamında... E, Sezon bittikten sonra çok uzun bir süre yok. Sezon açılışına kadar ama. E, Chris Paul'le oynama alışmak e, belli bir süre alacaktır. En azından e, lig başladıktan sonra hani ligin bitişine kadar bence öğrenme eğrisi devam edecek Phoenix Hans'ın ve gittikçe daha da e, performansı yükselecektir. E, mesela sezon öncesi maçlarında baktığımız zaman işte piki koyup devrildiği zaman e, DeAndre hani, Ayton'un topla nerede buluşacağını daha tam yani ezberleyememiş olduğunu görüyoruz. Daha onları açtıkça bence çok çok daha iyi e, bir takım haline gelecek Phoenix Suns. Chris Paul yani kontratı tabii ki korkunç ama e, bir sene e, en azından ondan faydalanmamak bence bu e, takas önemli bir kumardı ve oynanabilecek bir kumar. Hani iki sene sonra belki şu anki yani geçen seneki e, Oklahoma City Performansını mumla aratacak da olabilir ama e, biraz da bu kırın gönlünü hoş etmek için yapılması gereken bir ameliydi bence. Ve, e, ben arkasındayım. Bence iyi bir takas ve ekleme oldu. E, ben Felix Hans'ı işler yolunda giderse e, 6. 7. sıraya aday olduğunu düşünüyorum ve burada tabii ki yukarıda e, Houston'un da düşeceğini varsayarsak ki ben de aynı fikirdeyim sizle. Felix'i ben 6'ya net yazarım yani şu durumda. Ayrıca tabii ki Michael, Michael Briggs ve Cam Johnson'ın da genç bir kadro olduğu için onların da üstüne koyacağını varsayarsak gelecek en azından bir 2 seneliğine biraz daha parlak gözüküyor diyebilirim Phoenix için. Kesinlikle öyle. Ben
0: 7 demiştim kendi çapında. Sen 6'ya koydun. Yani gayet kabul edebilir burada ben DeAndre Ayton'dan bir patlama bekliyorum Chris Paul özellikle geçen seneki gibi bir performans sergilerse çok daha tatlı olur diye düşünüyorum. Buradan 9. sıraya geçelim bu sıralamada NBA'in resmi listesi Golden State Warriors'ı koymuş aslında Clay Thompson sakatlanmasa gerçekten Golden State o korkutucu takım hüviyetini geri dönebilirdi ama onun bir sene daha sakatlanması ve bu sene de tamamen kenarda geçecek olması tedavi süreci vesaireyle geçecek olması çok üzücü. Clay Thompson sadece e, hani iyi bir şutör değil. Zaten tarihin en iyi bir tanesi. E, aynı zamanda kısa savunması konusunda da e, hani elit seviyede bir adamda bunun ben eksikliğini yaşayacağını düşünüyorum. Her ne kadar Kelly Oubre gibi yine o Zank diye tabir ettiğimiz adamlara e, bir örnek olarak gösterebildiğimiz Kelly Oubre de varken e, yine de ben çok fazla o Clay'in eksikliğini kapatılabileceği konusunda şüphelerim var. Oral abi sen nerele söyleyeceksin? Bir de tabii ki James Wiseman'ın durumu söz konusu. Kör yine Kör gibi dönecektir ama e, takımın geri kalan sanki böyle parçalarında biraz aksamalar olacak
1: gibi. Evet hani Golden State Warriors'ın büyük planında tabii Clay Thompson'ın bu sezonda kapatması kesinlikle yoktu. Ama bir şekilde abi e, eğer siz hani Golden State takım sahibini ve GM'i baz alarak burada söylüyorum sözümü. E, belli bir orta uzun vadeli plana sahipseniz ve bunun içinde e, kafaya oynamak varsa sizi abi hiçbir şeyin durdurmaması gerekiyor. E, bir şekilde abi Golden State Warriors, koronanın e, Amerika'da hani aşıyla şununla bunla özellikle ilkbahardan sonra yavaşlayacak olduğu göz önüne alınırsa takıma e, destek verecek seyircilerin de olacağı göz önüne alınırsa tekrardan e, paranın akacağı e, gelirlerin artacağı ortamla bir şekilde rekabetin içinde olma fikrine kapılmışlar. Doğru bir karar vermişler diye düşünüyorum. Kelly Oubre'nin takıma katılması bence tamamen bu e, bakış açısının, bu kararlılığın örneğidir. Çünkü Kelly Oubre'nin kontratı 15 milyon daha bir lüks vergisi olarak, kontrata ek olarak 65 milyon dolar da lüks vergisi getiriyor Kelly Oubre'nin kontratı. Yani manyak paraları ödeyecekler ve ellerindeki 5 ne kadar iyi? Abi tartışmalı yani ama işte abi Golden State Warriors o bir yıllık arayı e, gerçekten ara olarak görüp bir şekilde abi tekrardan e, zirveyi düşünüyor. Şimdi abi burada GM'den başkan'dan biraz daha aşağı inip abi koşa git gelmek lazım. Şimdi Steve Kerr'in abi Golden State Warriors'tan klasik Golden State e, şablonundan bir şekilde çıkmayı planladığını düşünüyorum çünkü abi. Andrew Wiggins'ten bir Clay Thompson yaratamazsınız. Yani farklı oyuncular, abi farklı karakterler. Şimdi Andrew Wiggins belki iyi skor verebilir ama elit bir savunmacı değil. Abi ortadaki işte exige di biraz Kelly Oubre yamayacak. Ee, Wiggins iyi bir hücumcu. Kelly Oubre'nin bir şekilde abi Körü ile beraber ve ikinci oyun kurucu olan Draymond Green'in yapacağı servislerle beraber hücumda verimliliğini arttıracan düşünebiliriz. Aynı şekilde Wiggins'in de düşünebiliriz ama onların oyunu bir Clay Thompson'mış gibi oynayacağını sanmıyorum. Stilker'ün de bunu planladığını düşünmüyorum. <gülüyor> e, buna ek olarak şöyle bir şey var abi. James Wiseman yıllarca e, uzun e, sorunu yaşamış Golden State'e abi. Gelecekteki 10 yılı çözümü olarak geldi. Buna ek olarak abi Kemal Looney var. Bir şekilde abi. Hiç beklenmedik <gülüyor> bir şekilde Golden State abi. Ota altı sorunlu. Rotasyon sorunlu. Yıllardır yaşadığı sorunu çözmüş oldu bence. Ee, Wiseman ve Looney'nin iyi bir e, pot altı duosu olacağını, rotasyonda sırayla oynayacak şekilde düşünüyorum abi. Bir de e, Erik Pascal var hani bir şekilde abi e, takımda pot altında ekstra oyun içinde e, rotasyonda bir destek verecek bir isim. E, abi şimdi bunlar düşünüldüğünde Golden State geçen yıla göre Mutlaka ve mutlaka e, bambaşka bir şey oynayacak zaten geçen sene NBA'in sonuncusuydu abi herifler şeydi hücumda. 30. 30'uncusu ve Golden State Warriors abi şaka gibi. Hani şimdi bugün biz aramızda Whatsapp'ta konuşuyorduk dengeler değişir falan dedi evet. ya sen o Ceren'in de gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde hani şey e, abi geçen sene şimdi adamların rotasyonu falan o kadar kötüydü ki abi NBA'in en kötü benchine sahip olmak için Washington'la falan Golden State'in yarışmaması lazımdı. E geçen sene yarıştılar. Çünkü niye abi? Kevin Durant'i alırken zaten bütün benchlerini boşalttılar. İşte Igodala gitti, Shan Livingston bıraktı falandı filandı derken abi. Bu sezon yeniden bench'i de inşa etmeye başladılar. Brad Vanamaker'ı almaları geçen seneye göre kıyasla çok iyi hamle abi. E, topu tutup e, Avrupa stili basketbolla bir şekilde abi tempoyu dikte edebilecek bir guard. Ee, şey hani skor açısından Körü ikamesi var olma şansı yok. Önemli değil abi. Kent Bazemore'u aldılar. Abi net Under Armour, Stephen Curry, Torpil'i her yerde diyorum. Burada <gülüyor> da diyorum abi. Net. Net. Net. Net yani. Clutch Sports'a nasıl sıvanıyorsak bu da o imza. Ama Kent Bazemore'un Golden State benchinde gerçekten geçen seneye göre kıyasla katacağı çok şey var abi. Belli maçlarda çıkıp abi 15 sayı, 18 sayı, 20 sayılık istikrarlı olmayan ama işe yarayacak katkılar vereceğini kesinlikle düşünebiliriz abi. Geçen senenin en çok umut veren gençi Erik Pascal yine bu sezon bir atılım yapacağını falan düşünürsek abi. İşte Wiseman'ı da bench'te düşünürsek. Kevon Luni'nin hani ilk beş çıkacağı şimdi daha çok konuşuluyor. Abi bir şekilde... Bir benchinde temeli temelini attı Golden State. Burada abi işte olay Stephen Curry ve e, Draymond Green'de abi. Çünkü Curry takımın tek durdurulama skor gücü olduğu için abi hayvan gibi baskı yiyecek. Net. Burada abi mesela Houston'da hardına baskı geldiğinde işte e, Westbrook'un topu alıp içeri drive edip servis yapmasından bahsediliyordu ya geçen sene abi. Tekrardan Draymond Green'in Fiziksel olarak forma girip kafaca kendisini verip abi tekrardan ikinci oyun kurucu ve top dağıtıcı olarak e, diğer elemanları çok iyi beslemesi gerekiyor. Abi burada Golden State'in ben gerçekten bir potansiyel vaat ettiğine inanıyorum. Ve playoff'u 8. sıradan e, zorlamak yerine ilk dördü bile zorlayabileceğini düşünüyorum. E, geçen seneye göre, yani geçen seneyi saymayalım da e, bu sezon e, kurdukları Clay Thompson'sız kadronun bir şekilde abi belli şeyleri başarabileceğini düşünüyorum çünkü Andrew Wiggins'e de bir amaca sahip bir kadroda ilk kez e, yer e, kendisini yer almış göreceğiz e, ileri gideceğini düşünebiliriz Golden State bence altıyı e, beşi e, batıda zorlayabilir çünkü abi burada e, takımın başında Stephen Curry var diye düşünüyorum.
0: Abi buradan artık yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. E, Memphis'e geçelim. Memphis 10. sıra olarak e, belirlenmiş sezoncüsü tahminlerinde NBA tarafından. E, çok iyi bir çekirdek genç nüveye sahip olduklarını düşünüyorum ben kendi adıma. E, özellikle Jamorant önderliğinde bu sene yapacaklarını da merakla bekliyorum. Geçen sene onlar da bu e, genç takımı biz e, Phoenix gibi aynı şekilde geleceğin takımıyız. Gelecekte biz daha çok iyi olacağız mesajını çok yeterli bir şekilde verdiklerini düşünüyorum. Aynı zamanda Jerry Jackson Jr. da Camorant'tan sonra özellikle katmamız gerektiğini düşünüyorum aynı şekilde bu ikinci adam olarak. Zaten takıma baktığımızda bir Dieng var herhalde 90'lı. Onun dışında herkes hala 20'li yaşlarında. ya Bu kadroyla birlikte benim bir de e, dikkatimi çeken nokta, hani e, Memphis Benchinde Skunipeni görmek olacak. Bu sene Skunipen de e, Tyler Jenkins'in ekibine katılmış olarak gözüküyor. bilmiyorum. Geçen sene de var mıydı? Ben bu sene bir fotoğrafta gördüm Skunipeni. Belki de geçen seneden kalmadır. Onu da çok net durumda bulamayacağım. Gökhan, abi senin istersen Memphis hakkındaki düşüncelerini alım. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş artık ligi kapatmanın
2: e, zamanı geliyor. Öncelikle Oral Bey'e teselli ediyorum. Yani 4'ü 5'i biraz zor zorlar Golden State ama tabii playoff yarışı verecektir bende 7'de 8'de en azından 9-10 playin maçlarına kalma ihtimallerini görüyorum ama. Tabii ki Klay Thompson'un bir Duncan Robinson bile kapatamaz ki çünkü verdiği savunma katkısı çok göz daha değilse de inanılmaz bir savunmacı aynı zamanda Klay Thompson. Neyse oraya geçelim. Memphis Grizzlies ben dediğim gibi... Ee, bu sıralamalar hani sakatlıkları tamamen göz ardı edilerek oluşturulduğu için e, birazcık e, hak veriyorum. Yani 10 e, normal bir sıra gibi görünüyor Memphis için ama işte John Jackson Junior minus ameliyatı olmuştu bir iki ay önce. Ve hala daha sağlara dönemedi. Döndüğünde de hangi seviyede olacak? Tabii ki izlemeden yorum yapmak zor. Balanchinas onun eksiğini bir miktar kapatacaktır ama e, tabii ki bu takımın asıl potansiyelini göstermesi için... CCC'ye ihtiyacı var. Ee, geçen sene takımın en önemli iki oyuncusundan biriydi. Dediğiniz gibi Cam çok önemli bir oyuncu olmak ışığını vermişti. Ee, ve iki numaralı draft seçimi olarak e, bence çok çok iyi bir çaylak sezonu geçirdi. Ee, burada e, birazcık tabii ki John Jackson Jr. modern uzun hüviyetinde e, görev aldığı için hem alanı açabiliyor, e, üçlük çizgisinin gerisinde e, yer alabiliyor, blok yapıp, de, savunmada blok yapıp ile hücumda da üçlük katkısıyla takımına çok önemli bir boyut atlattığını söyleyebiliriz. Camorant'in biraz daha e, takımı kontrol etmekte daha kolaylaşacağı işi e, düşünüyorum ben çünkü en azından ne de olsa yani bütün takımının emri namade olsa da. Ee, nereden baksanız bir çaylak oyuncuydu geçen sene. Bu sene Sofa mor yolunda e, birazcık bence şut yüzdesi de artacaktır. E, menzilini biraz daha dışarı çekecektir üçlük çizgisine doğru. Faul atışları vesaire gibi eee yukarı e, çıkartacaktır diye düşünüyorum. Memphis geçen sene e, timeline'ına uymayan Gigadalı J. Crawford gibi oyuncularla yollarını ayırmıştı. Eee Justice hala sakat. Hani o da gelince bence önemli olacak bir katkı verecektir. Onun dışında çıkış yapan oyuncularının çıkışı devam ederse eğer D'Antoni Melton gibi, Dylan Brooks gibi kısa oyunculardan geçtiğimiz sene o beraber büyüyen Memphis sinerjisiyle beraber iyi performans almışlardı. Ben 10. sıraya okey diyorum. New Orleans Pelicans'la beraber. Hani o Playoff'u zorlayacak, zorlayamasa bile play-in oynayacak e, takımlar arasında kendilerine yer bulacaklardır diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim abi. E, tamamen
0: yerini e, oldukça et bir şekilde yansıttığını düşünüyorum. Pelicans dedin, buradan direkt olarak Pelicans'e yolculuk yapalım. E, Pelicans da aynı şekilde Memphis gibi aslında onlar da bu genç nüve eksenli e, seyredeceğiz. Onlar da bu genç nüve eksenli bir ekip olacaklar. Onlarda bir de koç değişikliği var artık. E, Stenfangan önderliğinde ee, göreceğiz New Orleans Pelicans'ı. Zion Williamson'ın e, çok maç kaçırdığını biliyoruz geçen sene. Bu sene e, zannediyorum daha fazla görev alıp daha fazla şeyi ispatlamak isteyecektir kendisi. E, bununla birlikte tabii ki bir Lonzo Ball gerçeği var. Neler yapacak? Onun da bu sene olacağı durum eee <gülüyor> paket belirleyecek gibi gözüküyor Pelikins'in. Ben Brandon Ingram'ı çok severim. E, Ingram da müthiş bir smaçla başlamıştı e, bu hazırlık maçlarına bilmiyorum seyrettiniz mi ama gayet iyiydi onlarda. da. Ve takıma ekleme olarak da bir abi gerekiyordu. Gerçi yaşı itibariyle hala 27 yaşında ama bir hani abi olarak görüyorsak Steven Adams o pota altındaki eee görünümüyle, korkutucu görünümüyle e, Neville's kadrosuna eklendi. E, Oral abi sen neler söyleyeceksin e, bu kadronun tavanı hakkında? Ben aslında hani herkes potansiyelini gerçekleşirse taş gibi bir takım olduğunu düşünüyorum ama e, tabii ki hani, hala bu sezon bile onlar için e, erken diyebiliriz. Bu arada Steven Adams demişken dün zannediyorum Willi Kohlstein'la bir e, İkili sıcak bir temas oldu kol işte hani gördünüz mü bilmiyorum
1: ama. <gülüyor> Gördüm. Gitti
0: kendi geri düştü falan. Yani bu adamın sağlamlığı hakkında e, inanılmaz bir fikir veriyor. Tarihin
2: en güçlü engelli oyunculanmanın biri olabilir. Abi Lo- Lonzo'ya, Lonzo'ya kol nakli lazım. Onun dışında bir problem yok.
1: Valla e, şimdi New Orleans Pelicans'ın e, off-season'da yaptığı eklemeleri düşündüğümüzde tabii hani e, Drew Holiday'e gitti. İşte Derek Favors gitti düşünüldüğünde bir takımdan bu isimlerin gitmesi normalde kötü karşılanır. Hani A takımından şu gitti, şu gitti, bu gitti hani bu isimleri söylediğinde eksi puan gibi gözükür. Ama abi David Griffin öyle bir adam ki abi Sempress diye yakın sayıda pik toplayıp çaktırmadan ve değerli pikler toplayıp bir yandan da abi Elde iyi bir kadro var ve hiç de öyle e, şey gibi Oklahoma gibi sıfırdan bir takımda değil New Orleans Abi gayet e, playoff contender statüde bir takım. Şimdi sıfırdan kurmak e, zor bu bence daha zor. Abi takıma katılan e, <gülüyor> ko- koçundan oyuncularına şimdi Stan Van Gundy adam şey e, sert bir hoca. Hani Orlando'da da öyleydi, Detroit'te de öyleydi. İyisi de sert olmasından kaynaklanıyor, kötüsü de sert olmasından kaynaklanıyor. Ee, Alvin Gentry'den sonra abi bu takıma bir askeri nizam e, bence biraz gerekiyordu. Abi Steven Adams geldi zaten. Adam direkt 99 level barbarian. Abi <gülüyor> e, şimdi Drew Holiday e, gitti yerine gelen Eric Bledsoe. Pozisyonunun emniyeti en güçlü oyuncularından ve adam... E, tamam kötü bir karar vericidir, playoff'ta su kaynatır hep bunu söylüyoruz ama abi normal sezonda bir kere abi çok iyi bir savunmacı ve abi kim ne dersesin 15 ila 20 sayı arasında bir e, potansiyelle düzenli de skor üretebilecek bir oyun kurucu. E, çok iyi bir dış şut tehdidi olmaması bir dert. Şimdi Pelicans'a baktığımda abi bir tek CC Redick var abi iyi bir dış atıcı. E, Zayon abi içeriye dalıp bam oynayan bir isim. Ee, bir dış şut tehdidi olarak Zayon Williams'ını tanımlayamayız. Yani adamın oyunu bu değil. Aklımızdaki Zayon imajı bu değil. E Brandon Ingram tamamen bir orta mesafe öldürücüsü olmaya adammış gibi. Ha bunu iyi yapıyor ama orta mesafeden yapıyor. Abi e, şimdi Lonzo Ball'u oynattığınızda oyun kurucu pozisyonunda abi bir şekilde bu takım mutlaka CJR dikin vereceği 3 sayı katkısına ihtiyacı var. Reddick burada çok önemli ama işte New Orleans'ın çok kestirilebilir. İçeriği çok fazla zorlayacak bir takım haline geldiğini düşünüyorum ben. Yani çok güçlüler abi. Savunmada kesinlikle seviye atlayacaklarını da düşünüyorum. Brandon Ingram'la zaten abi Dawson gibi kol var yani. Kolları açtığında 4.72 olduğu falan söylenir herifin. Hani öyle bir kanat açıklığı var. Abi Zion zaten güçlü bir isim. Pot altında Steven Adams var ama işte bu getirilerin götürüsü de abi hızlı oyunda spacing açısından New Orleans'ın yaşayabileceği belli abi potansiyel dezavantajlar olacak. Bu da abi batıdaki ölümcül savaşta bence büyük bir yara. Yani sizin abi rakiplerinize bakıldığında özellikle abi işte hani Playoff sıralamasının 5-8'ini için adaylara baktığımızda sonuçta New Orleans'ın yeri, yeri 1-2-3-4 değil abi. Onlar 5-6-7-8'i zorlayacak. 9'da işte playin falan filan. Abi diğer bütün rakiplerine göre dış alanda biraz gerideler abi. St. Antonio Spurs haricinde. Burada abi işte ne yapacaklar? Soru işareti. Bir de abi bu takım Zion Williamson'ın takımı ama abi Zion Williamson'ın bir basketbolcu olarak kendine ekstra bir sayfa açması gerekiyor. Onun dış oyuncu olarak da yani dış şut olarak da dış oyun olarak da biraz daha kendisinin geliştirmesi gerekiyor. Abi çünkü ben Ingram'dan bu potansiyeli görmüyorum. Kendisi çok yetenekli vesaire tam eyvallah ama abi biraz da man kafa kıt bir eleman. <gülüyor> ee, öyle abi. Brandon Ingram biraz mal bir arkadaş. Yani i̇yi güzel çocuk da biraz salak galiba. Yani ben adamla hep öyle bir şey görüyorum abi. Hani şu hale gelene kadar bile ittire kaktıra zar zor abi. Zar zor. Zar zor. Yani aklına, daha ne kadar iyi.
2: uzun aklına şey gelmiştir ya. Kirita'nın Sercan Yıldırım röportajı. <gülüyor> i̇yi çocuk ama kafa yok. <gülüyor> <Beynim>. <gülüyor> hani
1: burada abi işte birbirinin üstüne çok fazla basan isim olması bir, e, New Orleans için bir dert abi. Hani Lonzo Ball, abi Eric Bledsoe, işte Zion Williamson, Brandon Ingram Steven Adams, abi Lan kim 3 atacak bu takımla? Yani böyle bir problem yaşıyorlar. Onu da göreceğiz abi nasıl çözeceklerini.
0: Abi ağzına sağlık. Son olarak herhalde ciddi takım olarak o hüviyette görebileceğimiz en azından play'in kovalama Çabası içerisinde olacak. Minnesota'ya geçelim. E, Gökhan Minnesota'ya bakacak olursak e, bir draft seçimi var zaten zannediyorum. Oradan başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu senenin hikayesini yazarken. E, Anthony Edwards draft edildi biliyorsun birinci sıra. Birinci e, sıra piki. Ve coach Ron Ryan Sanders'ın elinde aslında e, böyle top oynamaya çok hevesi değil. Hadi beyler biraz şey yapalım e, çıkalım sahaya da görsünler diye böyle içerisinde narin bir ekip var. E, bu ekibin yani tavanı ne olacak? Ben bu konuda e, şüphelerim var. Aslında Carl Anthony Towns gibi 5 hani numar olmasına rağmen ligin en kalite birliklerine sahip bir adam. Kalbur e, bir oyun kurucu olarak e, görebileceğimiz bir Ricky Rubio eklemesi var. Hani sevini sevmeyene ayrı ayrı olabilir ama D'Angelo Russell var son itibariyle bu takımın elinde. Sen neler söyleyeceksin?
2: Abi takım kağıt üstünde evet dediğin gibi çok... Iı... Yetenekli oyunculardan oluşuyor ama bu takımı belli bir amaç doğrultusunda toparlayıp hedefe ilerleme kısmında sıkıntı yaşaması muhtemel. Zaten biz de genelde aynı fikirde olduğumuz üzere yani bu, bu sırada kendine yer bulmasının nedeni genellikle bu oluyor Minnesota'nın son yıllarda. Geçen sene Towns'ın sakatlığı vardı tabii ki bu sene ben de fantasy'de ilk turdan çektim birazcık beni de düşünüyorsa oynamasını bekliyorum ama yani şöyle hem D'Angelo Russell hem Towns hem de diğer yan parçalar birazcık dediğin gibi keyfi geldiğinde oynayan oyuncular birazcık ben burada Ricky Rubio eklemesi camianın çocuğu olduğu için değil bu anlamda takımı toparlayabileceği için olumlu buldum yani Phoenix Suns'a belli bir kademe atlattığını biliyoruz aynı şekilde Biraz dağınık bir takımdı fix, o gelene kadar. Anthony Edwards havanı belli ama hazır bir oyuncu olduğu için seçtik. O da belirli bir atletik katkı verecekti. Bizon gibi bir çocuk gibi duruyor en azından. Gördüğüm intiba o şekilde. Yan parçalar aslında yani birbirinin yerini alabilecek isimler var. Hani o an kim formdaysa mesela. Dörtte işte Juan nangomez mi çıkacak bilmiyorum şu an ama. İki ve üç pozisyonlarında Calderlar, Beaziler, e, efendime söyleyeyim, Okogiler falan e, zaman zaman e, koçun koçun eli biraz geniş ama tabii ki eski Denver e, kadrosuna baktığımız zaman hani bunun bir potansiyel bir sorun teşkil ede, edebilme ihtimali de göze çarpıyor. Birazcık ben burada e, yine baştan sona inanılmaz e, fokuslandıkları bir sezon görmeyi beklemediğim için e, bu sıradan yani bu sıraya konmasını anlayabiliyorum ama ben 13'e koyardım herhalde. Yani e, muhtemelen sezonu bitirecekleri e, kısım 13 olacaktır. San Antonio Popovic musallada olmadığı sürece e, bu takımın üstüne her türlü çıkar abi. Ama bu tabii ki güç sıralaması olduğu için e, Minnesota'nın e, takımı daha kağıt üzerinde kuvvetli olduğu için burada olmasını anlayabiliyorum. Abi ağzına sağlık. Buradan e, sen aslında gizgahı
0: iyi yaptın. E, San Antonio'ya geçelim diyeceğim ama ondan önce e, Rubio hakkında söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Sadece eklemek istediğim bir şey var. Takımın bu ciddiyetsiz tavrına bence Rubio'dan ziyade bir garnet gerekli ki o soyumu odasında özellikle döve döve adam etmesi gerektiği açık olan, aşikar olan çok fazla karakter barındırıyor. Bence Minnesota. Ben 12. sırayı tam yerinde buluyorum. Hani e, koç Popovich e, tabii ki neler yapar onu da göreceğiz. Diyelim ve e, direkt kendisiyle. San Antonio'ya bağlayalım. Tarihin en büyük herhalde 2-3 koçundan bir tanesi olarak e, tavire edebileceğimiz bir isim. Popovich önderliğinde gidiyor yine sezonu San Antonio Spurs. E, o eski şaşalı günlerinden çok uzaktalar. Zaten geçtiğimiz sene de o playoff muhabbeti tamamen çöpe gitti. E, hani Demar Derozan, Gay gibi, evet, kalburüstü adamlar var eder, Lamarcus Oladüsk gibi ama e, hiçbir zaman, en azından bu sene için benim fikrimde e, çok kolay kolay değil, hatta imkansız bir şekilde rekabetçi bir takım olacaklarına inanmıyorum ben. Oral abi
1: sen neler söyleyeceksin? Abi şöyle şimdi e, ben normalde NBA'yi abi hani bir benzetmeden yola çıkmak gerekirse abi farklı koşullara sahip, farklı e, zeminlere sahip bir e, otomobil yarışı gibi görüyorum. Hani hem Formula 1 pisti var, hem Paris Dakar rallisi gibi e, farklı kulvarlar var, hem Akropol rallisi gibi işte toprak zor yollar var vesaire. Abi bir aracın e, başında direksiyonlu olmasını isteyeceğiniz belki de en iyi koç e, yapılanmada Greg Popovich, okay ama abi San Antonio Spurs bu benzetmeden yola çıkarak o kadar eski ve e, diğer e, takımlara göre yetersiz parçalardan oluşan bir makine ki yani hala düz vites kullanıyorlar işte e, uzun yol için abi 1.6 motorla biz yaparız bunu falan gibi abi gereksiz bir yapılanma hantal verimsiz parçalardan oluşan bir e, yapı içindeler ki düşün abi. Bryn gitti. Marco Bellinelli gitti. Abi San Antonio Spurs taraftarı olup üzülen var mıdır? Hani <gülüyor> Herhalde yoktur abi. Yani insanlar hala e, Lamarcus Older için falan gitmesini bekliyor. abi Takımda hala çok büyük yükler var bence. Ama bir şekilde abi e, bu isimlerle devam etmeniz gerekiyor. Demar DeRoz'un kontratını uzattı. Biliyordu o parayı bir daha kimseden alamayacağını. E, şimdi Ama bu takım Dejante Murray'nin ve işte Derick White'ın takımı olduğunda abi siz nereyi planlıyorsunuz? Yani hayattaki amacınız nedir diye sormak gerekiyor. Yani Greg Popovich olmasa, başka bir x-koç olsa abi gerçekten yani Detroit falan daha iyi kadro abi. Öyle diyesim geliyor yani. O derece anlamsız bir yerde San Antonio'nun kadrosu. Ama işte abi koç müthiş bir sistemle. Ee, özellikle geçen sezon Bubble'da e, bu sezon kesin oynatacağını artık bize belli ettiği small ball'la e, doğru oyun prensipleriyle yine bir şeyler yapacak dediği gibi yok hani Minnesota'nın üstüne çıkar mı çıkar ama play oynamak onlar için bu sezon sanki en büyük başarı gibi gözüküyor abi çünkü her alanda yetersizler e, bu da abi e, sizi iyi bir sistemle bir yere kadar götürüyor abi çünkü bir yerde NBA basketbolunda oyunlu yıldızlar kazanıyor abi takım Evet seni bir yere getirir ama elindeki kadro senin bir yerden ileri gitmeni engelleyen bir yapı. Dolayısıyla abi hani Dejanto Murray, Derek White, işte Demar DeRozan, Jakob Pertl, Rudy Gay, işte Lonnie Walker... Bu isimlerle abi, Patty Mills'la falan. Abi, maksimum yapacağınız şey NBA'de play-in oynamak. Şimdi bu sezon sonunda işte... Lamarcus olduğu için işte Demar Derozan'ın kontratları bitecek. Bunlar büyük kontratlar eyvallah ama e, San Antonio'da büyük bir e, market takımı değil. Hiçbir zaman e, free agent market'ten e, büyük isimler almış bir takım değil. Abi iyi bir takas şeyi de takımın birikimi, aset birikimi de yok. Yine abi hafif kahırlı, iyi bir sistemle bir yere gitmek gitmeye çalışacak bir. Senatoya olacağını düşünüyorum ama abi bence onların başarılı olması abi bu kadroyla imkansız ya. Bir kere abi çift uzunlu sistem olmayacak ama abi tek uzunlu sistemde de e, karşınızdaki takımlarda sizden çok daha iyi oyuncular varken sadece sistem size bir şey kazandırmaz abi.
0: Ben de dediğim gibi aslında bu sene özelinde rekabetçi bir takım olacaklarını düşünüyorum. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. 14. sırada Sacramento Kings var. Onlar da Bogdan Bogdanovic ve Kent Baysmore'u kaybettiler. Özellikle Bogdan Bogdanovic'in kaybı kritikti. En azından yani kritik anlarda NBA'de belki de en çok güvenebileceğiniz 50 adam arasında sayabilirsiniz Bogdan'ı. Ve onu kaybettiler, onu istemediler. İstemediler değil daha doğrusu kaybettiler. Bogdan'ı istemeyecek bir yapıya ben inanmıyorum daha doğrusu. Gökhan sen ne girelim muhabbetlerden? Bir... Draft Steel olarak nitelendirebileceği çok konuşuluyor. Talis Halliburton seçimi var e, Sacramento'nun bu sene. Elindeki çek- çekirde kadroya baktığımız zaman da zaten e, hep söylüyoruz. Ziyarın Fox'un sağlığına bağlı olarak biraz bu durum Deşover ara bağlı olarak e, Buddy Hill'dun bu sene biraz daha fazla top kullanacağını öngörebiliriz herhalde. Bielisa'nın yine takım içerisindeki e, rolü bence bir tık artacaktır ama onda böyle ekstrem bir yükseliş bekleniyorum. Yine aynı şekilde Marvin Bagley ve Harrison Barnes gibi isimleri sayabiliriz. Ben kendi yorumumu yapayım. Kısaca yine Sacramento'nun tam yerini yansıttığını ve 14. sıra onlar için ciddi anlamda çok iyi olduğunu düşünüyorum.
2: Ben de katılıyorum abi. Şu takımı konuşmak bile istemiyorum hakikaten. Rezalet bir kadro yani. Kim performans veriyorsa burada değerini bulamıyor. Kim performans vermiyorsa onu el üstünde tutuyorlar. Yani Divas falan ayrıldı ama işte zırlaya zırlaya Buddy yıl aldı kontratı ve daha sonra yedekten gelmek zorunda kaldı çünkü oynamadığı için geçen sene burada tabi ki De'Aaron Fox e, bu takım üstüne kurulacağı oyuncu olarak seçilip ona göre e, hamleler yapıldı ama işte siz tabi Donch için önünde Marvin Bugley'i seçerseniz e, bu takım geleceği yerlerde bu kadar oluyor abi işte e, Bogdan'ın kontratını bence karşılamaları Yarı kere de ama takım bir yere gitmeyeceği için hani 14. yerine 10 olurdu maksimum. O da bir yerden bir yere götürmez bu En fazla iki sene daha oyalardı. Hani o tercihi çok sorgulamıyorum ama yani bu takımın belirli bir iki oyuncuyu tutup kalan herkesi yollasa bile benim gözüme zor gireli yani. Bu takımda çok net bir hava değişikliği gereksinim var ve oynanan oyun, oyuncuların Sahaya çıktıklarında verdiği o hava bana hiç olumlu şeyler yansıtmıyor. Ayrıca Hallibert'in evet, Sacramento'nun sırasına kadar kalması şaşırtıcı olduğu söyleniyordu. Bence de 1-2 numaralarda bulduğu sürelerde önemli performanslar gösterebilir. İleride de gelişime açık bir oyuncu ama tabii ki 1-2 Fox Hield kapatacağı için ne kadar süre bulacağı Yaz muamma Cat Baseball gitti. Onun da burada çok değerini bulabildiğini düşünmüyorum ben. Hani aynı şekilde Diwendi Edman'ı da buradayken çok fazla değeri bilinmedi ve yollanmıştı geçen sene. Bolton'a bence arayacaklardır çünkü kritik anlarda topu elinde teslim edebileceğiniz çok fazla oyuncu kalmıyor. Beş, beş numarada önemli performanslar gösteren Nemanja Bjelica'nın önüne de transfer yaptılar, ee, gittiler. Boş istatistik uzmanı Hasan Whiteside'i getirdiler. Onun yerine bir de Harry de gitmesine müsaade etmiş oldular. Öyle diyelim. Yani Richard Holmes geçen sene bu takımda en büyük parlamayı yapan oyuncuydu. Onun önüne transfer yaptılar. Diğerli ise çıkmıştı. Onun önüne transfer yaptılar. Yani yapılması gereken şeylerin tam tersini. Yapan bir Sacramento Kings görüyoruz burada. Çok bile konuştuğumu düşünüyorum. Hani 14 15 bile olsalar çeşirmem yani. 4 Topal kadrosu ile Oklahoma City. En azından pozitif bir aurayla yani bunları geçerse benim için hiç olmaz. Abi
0: ağzına sağlık artık bence de bu Sacramento'nun o 2000'lerin başındaki işte Mike Bibby'li Hidol'u, Peja Stoyakovic'li Chris Webber'lı kadrosunda bir şekilde Divat aynı şekilde geri dönmesi gerekiyor diyeyim. Ve son olarak e, ligin dibini bizim de öngördüğümüz gibi Oklahoma'ya bırakmışlar. Oral abi e, sen önderliğinde zaten Oklahoma'nın o gelecek senelerdeki 16-17 tane birinci tur draft piklerini e, cebine koyup piki veren alsın götürsün felsefesini <gülüyor> benimsediğini biliyoruz. Geçen sene aslında 3 kartlı çok iyi bir sistemleri vardı ve bir en büyük sürprizlerinden bir tanesiydi Chris Paul'lu. işte şey Giles Alexander'lı bir aynı zamanda bir de tabii ki Dennis Schröder'lı bir 3 kartlı sistemleri vardı ama onların ikisi artık takımda olmayacak. sen neler söyleyeceksin? Ben hani Al Horford'un kontratını aldılar. Onun üzerinden bir yorum da bulunabiliriz diyeceğim ama tamamen geleceğe hedefleyen bir ekip oldukları için 15. sıra net olarak
1: Kendilerinin hak ettiği yer. Öyle yani şey şimdi Oklahoma City'yi nasıl anlatsam hani geçen sene aslında rebuilding'e başladılar hani Russell Westbrook gittiğinde işte Chris Paul geldiğinde mümkünse geçen sezon Chris Paul da takas edip takımı dağıtmak istiyorlardı ama abi takımın temeli o kadar kuvvetliydi ki adamlar (gülüyor) batıda playoff yaptı abi yani takım gerçekten iyiydi ve hani ...böyle dinamikle kontrollü patlatılan binalar vardır ya... ...böyle pat pat pat yıkılışını izlersin. Ee, Oklahoma'yı dinamikle bu sene tamam Senpres'ti patlattı. Bina yıkıldı, bam bam bam. Abi enkaz kaldırıldığında hala binanın temelinde... ...gerçek anlamda çok sağlam beton ve çelik görüyorsun. Yerin çok sağlam olduğunu görüyorsun. Tamamen dağıtılan takım bile şu anda... Gökhan dediği gibi. Gerçekten abi takım gibi takım nüvesine sahip abi. Yani NBA'nin en böyle tanking yapmaya en adammış takımı şu anda Oklahoma City Thunder dersin. Sen presste elinde 17 tane draft pick var dersin. Tek derdi NBA drafti birinci sıra dersin. Abi doğuda adamlardan daha kötü en az 3-4 tane takım var abi şu anda. <gülüyor> yani şaka gibi ve bu takım bilinçli olarak dağıtılmış haliyle Onlardan daha iyi olmak isteyen bir sürü doğu takımından daha iyi. Abi Şay Gilgis, Aleksandr'a sahipsin. Abi yedek oyun kurucun. Veteran veteran George Hill. Abi Diallo, Lugent Dort, Darius Bensley. Abi bunlar kendine bir kariyer yaratmak isteyen, gelecekte iyi takımlarda iyi kontratlarla oynamak isteyen oyuncular. Dolayısıyla bu adamlar yatalım yatalım biz draft pick alalım falan demeyecekler abi. Yani Şaygıcis Alexander e, kova olmak için orada değil. Nugent Dort bir atılım yaptı kariyerinde sağlam bir şekilde tutunmak durumunda diye. aynı şekilde abi ben bu adamlarda gerçekten çok ciddi böyle bulldog gibi mücadele bekliyorum abi. E, takımda mesela Trevor Ariza var. E, Büyük Amerika turundan sonra e, okla olmada ev kiraladım bilmiyorum ama yani okla mesela Trevor Ariza'yı e, serbest bırakabilir. Pokushevski var abi. Adamlar Pokushevski'yi alabilmek için biliyorsun iki tane e, draft hakkını Preston'ın bir oyuncu için iki tane draft hakkını e, vermesi yani büyük olay. Bir şekilde abi e, bu oyuncular var. Al Horford abi içeriği boşaltıp dışarıdan üç sayı tehdidi yaratacak bir e, beş numara. Abi vereceği verim 20-25 dakika olsun abi. Onu iyi verecek. Pot altında yer yer ezilecek ama abi arkasında işte muskala vesaire. E zaten abi bu bir tanking takımı ama tanking takımı olmasına rağmen işe yarayan ciddi ve anlamlı parçalara sahip. Dolayısıyla Oklahoma beklenenden daha fazla maç da kazanabilir. O gün iyi olmayan e, takımlara karşı maç kazanabilir ve beklenmeyecek bir şekilde batıya bir renk katacaktır diye düşünüyorum. NBA Draft'inde ilk sırayı çekmek onlar için e, en büyük amaç. zamanda e, zaman daha bir Kevin Durant'i, e, James Harden ve Russell Westbrook'u. Draft eden adamın 2021 draftine girerken bir Imperial March bir daha açsam mı bilmiyorum ama hani gözlerinin parladığına eminiz. Onlar için ama sezon içinde konuşulacak pek bir şey yok abi. Yani onların basketbolunu e, taktik olarak değerlendirmemizin de bir amacı yok. Çünkü adamlar bu sene kesinlikle değerlendirilmek falan istemiyor. Sadece oyuncuların bireysel kariyerleri için ben e, maçları çok sağlam tutunacağı fikrim. biraz ayrılıyorum
0: sizden tamamen... E, hani bundan çok iyimser tahminleri olduğunu düşünüyorum kendi adıma sadece bu sene benim için oklama maçlarına seyretmek işte Tio Maledon ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Pokuhevski üzerinden olacak onları seyretmek için seyredeceğim diyeyim. Hani 15. sıra bence onların tam bu sene için direkt olarak layık oldukları yer. Beyler ağzınıza sağlık. Sezon öncesi değerlendirmelerini doğu ve batı olmak üzere tamamladık. Zaten 3-4 gün sonra da artık lig başlayacak ve maçların heyecanı hepimizi şimdiden Böyle eteklerimizi tutuşturmuş durumda. Tekrar ağzınıza sağlıklayayım. Finishing ekibinin hazır sunduğu NBA Podcast'ı Triple Double'ın bu hafta sonuna geldik değerli basketbol severler. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız. Herkese sağlıklı günler kalın efendim. Hoşça kalın hoşça kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.